0: Привет, это разве Секс? С вами Сеня Овчинников.
1: И Алина Яськова. Мы собираемся, чтобы обсуждать глянец и разбираться в сложных вопросах, связанных с сексуальностью.
0: Слушайте нас в SoundCloud, iTunes и на Bookmate. Ставьте нам оценки, подписывайтесь на наш телеграм-канал, и все ссылки вы найдете в описании.
1: Сегодня у нас в гостях иллюстраторка Соня Борисова. Привет! Привет!
0: И мы поговорим про то, как сейчас изображают телесность и сексуальность, и почему это стало новым трендом. Мы начнем с коротких и довольно интересных вопросов. Соня, когда последний раз ты занималась сексом?
2: Я думаю, что на той неделе, в среду.
1: Ты первый человек, который спокойно ответил на этот вопрос. Да? Это правда.
0: Удивительно. удивительно. На самом деле вопросы продолжаются. Какой самый нелепый момент в твоей сексуальной жизни?
2: Боже, очень интересно. Но указанных ситуаций, наверное, было очень много, как и у всех, потому что когда ты только начинаешь заниматься сексом, все идет на ощупь. Ты думаешь обязательно, что все будет как в порнографии, красивый, знаете, такой глянцевый. Но, конечно же, на деле все не так. Не, не знаю, готова ли я делиться самым нелепым, но, возможно, были просто смешные моменты, когда. Мы смотрели, например, э, действие, все происходит во время того, как на фоне работает телевизор, и э, в какой-то момент начинается какая-то серьезная очень тема, там, не знаю, какой-нибудь выпуск в новостях про что-то очень страшное, а ты вроде занимаешься здесь сексом и кайфуешь, и были такие ситуации, когда просто такие, воу, стоп, давай, давай, давай перестанем это делать сейчас при телеке. А, еще у меня три кота дома, когда я жила с мамой. И у меня был секс с моим бывшим парнем. И все три кота очень наблюдали за нами. Нас это супер смущало, и мы смеялись. Вообще, коты — это ужасно. И
1: это одна из тех причин, по которой я не завожу домашних животных. Потому что, блин, они реально садятся и смотрят. Они очень любопытные. Это жутко. Ну и последний вопрос.
2: Что делать, если секс не удался? Забыть. Но если это партнер на, не знаю, один вечер то я думаю, можно просто забыть и идти дальше. Если это партнер, с которым ты продло... ну, планируешь э, дальше продолжать общение или секс, то лучше, конечно, проговорить все эти моменты, чтобы потом максимально тактично, чтобы потом не было неловкости.
0: А потом все равно забыть.
2: И забыть, конечно.
0: Расскажи нам о своем творчестве и о том, какое место в нем занимает сексуальность.
2: В моем творчестве в основном участвуют девушки. Я практически не рисую мужчин. Не потому, что я не люблю мужчин. Просто, мне кажется, девушки и их проблемы, конечно же, мне ближе и более насущные сейчас. Поэтому в моем творчестве очень много именно обнаженных девушек. Потому что очень часто девушки имеют проблемы со своей сексуальностью, со своим телом, как и я. Мне кажется, любая девушка встречалась с тем, что... Она смотрела на себя в каком-нибудь ужасном подростковом возрасте и думала: Боже мой, я не такая, как эти красотки по телевизору, или там из порнофильмов. фильмов. В общем, все в таком духе. Поэтому я люблю показывать именно раз... разные обнаженные тела, и сексуальность играет очень большую роль в творчестве, в связи с этим.
0: Мы, в общем-то, хотели попасть примерно в. Ту же тему, о которой говоришь ты, и обсудить вот именно необходимость репрезентации обнаженных тел в искусстве. Ну и самое главное, не идеализированных каких-то тел, которые, понятно, под разные периоды свои, как бы, стандарты красоты, но вот такие, как они есть в По
1: 2018. Вот, да. И еще ну, немного поговорить о том,
2: насколько это массовая история. Mm. Мне кажется, сейчас. Сейчас я нахожусь в небольшом пузыре, потому что я сформировала определенную среду в своей, можно сказать, творческой тусовке и в тусовке э, фем движения каких-то активисток и прочее. Поэтому мне кажется, что вот в этом пространстве очень много репрезентаций разных женских тел, что меня не может не радовать. И я сама стараюсь это делать. Э, в 2018 году, мне кажется, это... Необходима репрезентация женских тел до сих пор, потому что сейчас стандарты красоты до сих пор очень-очень узкие. Да, мы можем видеть, как бодипозитивные модели фоткаются на обложке того же самого космополитона но до сих пор это вызывает какие-то нереальные вообще дискуссы и э, нереальный хейт во всех, не знаю, э, свободных источниках. Так что это действительно, действительно необходимо в моем творчестве. Мне кажется, я стараюсь показать девчонкам, что это нормально быть такой, какая то есть, потому что, когда мы смотрим в подростковом возрасте порнографию, ту же самую, или листаем журналы, мы видим всех такими идеальными. Мы видим, как все идеальные пилированы в основном. Ну, кто какую порнографию смотрит, конечно. Но в основном это так. И мне кажется, очень важно показывать разнообразие. И Возможно, я говорю очевидные вещи, но это не очевидные вещи для, на удивление, большинства людей, которые живут в России
1: uh, У нас тоже, собственно, появился вопрос, выходит ли то изображение сексуальности, которое ты показываешь в своем блоге И то, которое люди, близкие тебе по духу, показывают в своих социальных uh, сетях за рамки вот этого комьюнити фем uh, Доступно
2: ли на самом деле это изображение широкому кругу людей? Хороший вопрос, потому что мне кажется, что не особо. Если я выхожу из своей зоны комфорта в Инстаграме в том же самом, и начинаю смотреть профили других людей, других девушек, других блогерок, то я понимаю, что там все также идет пропаганда похудеть за две недели, сбрось 5 килограммов. Идеально, идеальный просто. Как будто, не знаю, точенные тела и очень много лайков, очень много комментариев воздыхающих. И все это, конечно, здорово и классно, но они не показывают разнообразие. И за рамками этой фем-тусовки разнообразия практически нет. Еще хуже то, что есть очень много хейта. Я недавно лазила на просторах Ютуба и зашла на канал какой-то девчонки, которая мне довольно симпатична, ее контент мне довольно приятен, но я нашла видео буквально из последних, за что я ненавижу боди позитив или там почему все фемки тупые условно. И я понимаю, что таким ярким названием она, наверное, хайпует, но это очень приятно и грустно, что об этом не просто не говорят, но это еще и так активно хейтят mm -hmm. на большую аудиторию.
1: А как тебе кажется, есть ли какая-то динамика, ну то есть как бы есть ли какая-то экспансия вот этой темы, увеличивается ли там количество приверженцев будь позитива, становится ли его больше в медиа или нет на самом деле не становится и все очень плохо. И...
2: Как ты считаешь? Ну, в медиа становится особенно за границей, конечно, да. Я прям смотрю и искренне радуюсь. Опять же, обложка на недавняя и прочие вещи, которые на Западе просто уже становятся довольно обыденными и нормальными. В России до сих пор это все очень тяжело. И мне кажется, до сих пор у нас пытаются сделать какие-то, не знаю, компании с... Например, на Вандерзине, кажется, была статья. Не статья, а, как это сказать... Ну, в общем, новость о том, что какой-то бренд запустил бодипозитивную компанию и сделали фотосессию, и я смотрю на фотографии э, этой бодипозитивной компании и понимаю, что там одна девушка чуть-чуть плюс сайз, все И это уже яр, громкое слово «бодипозитив». Но мне нравится, что хотя бы начинают появляться эти слова, это уже неплохо. Но надо и этому радоваться, но и нет предела совершенства. Так что к нему надо, к нему надо определенно стремиться.
1: Говоря про включение большей аудитории в повестку бодипозитива, а что вообще делать мужчинам с их животиками, например? Или в том же Инстаграме есть такой аккаунт «Вульва Гэллери», и там девушка изображает очень разные э, вульвы. Но я вот, честно говоря, не
2: знаю никакого подобного блога про мужские пенисы, например. Хороший вопрос тоже. И со своей точки зрения сразу обозначу то, что мужчинам с животиками тоже можно ничего не делать, как и женщинам с животиками. А, дело в том, что вот эта вся история с патриархатом и прочим очень сильные отголоски оставляет и на мужчинах. То есть мужчинам тоже вроде как надо быть атлетичными, надо, не знаю, иметь большой член, чтобы был хороший секс, хотя все это в раке, конечно. Вот. Но понимаете, как все-таки с мужчин спроса меньше в плане внешности, а с мужчин спрос про заработок, не знаю, про какой-то социальный статус. Который, опять же, я считаю проделками патриархата. Потому что он играет на руку точнее, играет против как женщин, так и мужчин. С призывом в армию, со всем вот этим с обязанностями мужчин, распределение ролей вообще в целом. Это все из-за нынешнего устроя.
0: Сань, ты говорила, что очень мало рисуешь мужчин. И, собственно, интересно, а как мужчинам вливаться в эту тусовку? Как им становиться ближе к... Я
2: думаю, что ну, в первую очередь, конечно, нельзя игнорировать мужчин. Почему я их игнорирую в своем искусстве? Быстро отвечу, чтобы как-то оправдаться. А, как я уже говорила, мне кажется, женщина спрос больше в плане ее тела. Неинтересен социальный статус женщины, неинтересен ее заработок, все это типа сделает мужчина. А вот ты будь добра по ноги, ты будь добра там носи размер S, это все остается. А я же искусство больше про визуализацию, соответственно, больше про внешность женщин. И поэтому я рисую, соответственно, больше их, потому что с них спрос больше. Как вливаться мужчинам? Мне кажется, супер поддержка, если... А мужчины просто перестанут спрашивать а, столько. И, и если они перестанут признавать, например, свои волосатые подмышки нормальными, а женскими там какими-нибудь отвратительными, антигигиеничными почему-то и прочим. вот. И всегда можно... Конечно, это здорово говорить о проблемах мужчин. Я вообще за то, чтобы говорить о проблемах всех людей, потому что у любого, мне кажется, социального слоя не есть, и не социального, но это получается распыляться на все. Типа я выбрала свою повестку, и я за это борюсь. Не хватает столько энергии, чтобы говорить о каждом и о каждой. Это тяжело. Например, кто-то говорит много об ЛГБТ, и я поддерживаю полностью всю эту историю, но я об этом мало говорю, потому что у меня просто нет сил на это.
1: Короче, тогда есть такой вопрос. Представим себе, что я феминистка, бодипозитивная феминистка, и мне нравится гетеросексуальный, патриархальный мужчина. И что мне делать? Как мне с ним там, заниматься сексом и все такое?
0: Как с этим жить?
2: А, на самом деле, мне кажется, это случай, которого не существует в природе. <laughs> Просто если ты уже... Если ты уже феминистка и ты открыла глаза на проблемы женщин, ты не будешь влюблена в человека, который будет говорить твое место на кухне. Все просто. Мне кажется, это невозможно. Возможно, он будет привлекать себя физически, но о каких-то чувствах, об отношениях я не могу себе представить в голове.
0: Я попрошу вернуться тебя, собственно, к теме творчества, вот, и опять же сексуальности. Нам, вот когда мы смотрели, собственно, на твой блог, на твои работы, и в принципе готовились к выпуску, показалось, что в современной культуре сейчас намного больше открыто кротики. То есть происходит, скажем так, некоторая легализация угу. в общем, таком культурном пространстве. Почему?
2: А, опять же, я в каком-то своем немножко фем-пузыре, но, на мой взгляд, вообще к телу стали относиться проще чему я несказанно рада потому что ну, мы уже в 2018 году и супер странно когда тело не воспринимается как будто у человека его нет знаете нету груди там нету попы вот и все уже вроде давно смирились с этим это хорошо а что касается эротики или обнаженных фотографий или иллюстраций например в том же самом инстаграме К фотографиям готовы еще не все явно в общем, мне кажется, до сих пор имеет место быть проблемы с тем, когда девушка выставляет свои обнаженные фотографии или фотографии интимного характера, потому что она якобы не имеет права это делать. Это все пошлятина и разврат. Самый плохой случай, который мне приходит в голову, это история с Таней Страховой, которую начали обвинять в ее же убийстве из-за того, что она выставляла непотребные фотографии, в общем какой-то полный абсурд для меня, но я думаю для вас всех тоже. Но для многих это была совершенно объективная причина, почему девушку можно убить, например. В общем с фотографиями, как мы видим, все плохо, с иллюстрациями все получше, потому что мне кажется, люди воспринимают это не так в лоб, все-таки это нарисовано и это спокойней. То есть через искусство мне повезло, потому что я рисую, и через искусство проще. А, показывать сексуальность, проще показывать, кстати, а, всякие позитивные штуки. Например, я уверена, что нарисованные на ногах волосы меньше будоражат толпу, чем настоящие волосы на ногах девушки. Mm -hmm. С этим остается проще. И хочу добавить, что, к сожалению, в Инстаграме и Фейсбуке все-таки реклама запрещена такого контента, даже в иллюстрациях. Я пыталась продвигать свою публикацию для рекламы, и мне отказали в связи с, почти цитирую, размещением в порнографии и секс-игрушек. Кажется так.
1: Нам это знакомо. Мы пытались в Фейсбуке продвигаться, и нам сказали, что, извините, но реклама продуктов, улучшающих сексуальную жизнь, запрещена.
2: Да, да, у меня на иллюстрации был маленький виднеющийся сосочек, но это же... Искусство — это же нарисовано, и это очень странно.
0: Мы тоже
1: негодуем. Это... Да, а, кстати говоря, вот как тебе кажется, будет ли эта проблема
2: как-то решаться? Когда я написала у себя в Инстаграме об этом, я прочитала очень много комментариев, где люди писали, что их тоже... То есть меня-то вообще заблокировали, то есть меня не просто не пропустили, меня заблокировали а, пожизненно, и вот тут точно цитирую, «обжалованию не подлежит». То есть все, мой инстаграм-аккаунт в э, веки веков не может продвигаться. Когда я этой историей поделилась, нашла большой отклик от моей аудитории. Очень много писала людей, что э, им тоже это не пропускают, и что они писали жалобы. У меня есть подружка, она татуировщица, и она выставила свою работу с татуировкой на бедре. И она хотела это рекламировать, и ей тоже запретили на эту татуировка просто на бедре но это уже тоже порнография. Мне кажется, у них какая-то плохая система фильтрации запросов. Наверное, они будут что-то делать с этими жалобами, потому что это же Facebook, и Instagram Они, я надеюсь, достаточно продвинуты, чтобы что-то с этим делать.
0: Сейчас задам вопрос, достаточно длинный, с большой подводкой, который отводит нас к одному из наших предыдущих выпусков с Оксаной Мороз. Мы обсуждали... Девочки обсуждали тогда новые сексуальные практики, в принципе, новую сексуальность, интернет, новые игрушки, секс-роботов. И один из поинтов был о том, что мы сейчас чувствуем себя все более одиноко, несмотря на, как бы, на весь интернет и прочее. И большинство новых практик, она помогает нам, собственно, это исправить. И, казалось бы, вот мы развиваемся эти сексуальные практики, мы хотим, чтобы это было свободнее и проще, но не можем это свободно обсуждать, рекламировать, выставлять. Вот, соответственно, вот палка о двух концах. Как нам быть с тем, что нам надо что-то обсудить, прийти к какому-то решению по поводу сексуальности и там, отсутствию стереотипов или, наоборот, их необходимости, и невозможностью, собственно, это обсудить в публичном поле, показать просто иллюстрацию?
2: Не, ну, конечно же, показывать мою иллюстрацию можем, то есть мне никто не запрещает это делать у себя в блоге, мне запрещено только рекламировать.
0: Ну, строго говоря, не запрещено людям, которые захотят зайти на твою страницу, на нее посмотреть, да. но тебе активно ее кому-то показать нельзя? Нельзя, да. Ну...
2: Это проблема, и мне очень грустно от этого, потому что... Я вообще против того, чтобы вот например, у меня была ситуация, мы как-то шли на бале, я была на бале со своим парнем и другом. и там была девушка, которая загорала топлес на обычном пляже М -м, не ну диском ничего такого. И друг очень а, осудил этот ее поступок, потому что тут же дети, тут же люди и все такое. Я уж не стала говорить про то, что какая разница, что ты ходишь, что что девушка, это не очень правильно. Но вот ну, по мне так это очевидно, что разницы большой нет, и каждый поступает так, как он хочет. Но вот эта вот сама проблема, что мы боимся, что что-то увидят дети, мы боимся, что увидят люди, которые, ну не знаю, ну вообще, я не знаю, кого могут оскорбить соски. Ну вот, допустим, они переживают за детей, что дети увидят этот контент. Но ведь в чем проблема, что дети увидят тело взрослого человека таким, как он есть? Особенно в таком виде, как иллюстрация. В общем, это не какое-то ужасное изображение, а просто тело. Я не знаю. Мне кажется, это вообще никого не может оскорбить за детей и ничего психику испортить уж точно.
1: Ну да, все тот же вопрос, что к этим гигантам, по сути, что случится, если мы все увидим изображение обнаженных сосков. Угу.
0: Которое Инстаграм активно запрещает. У меня, например, был такой вопрос к этой теме, больше про такую концептуальную теоретическую часть. Поскольку большая часть наших комплексов, она всегда, ну, как мне кажется, связана с нашей сексуальностью, ее неприятием и мнением других о нас, угу. и то, как мы воспринимаем это мнение. Можно ли считать, что депозитив по сути, это в том числе продолжение сексуализации культуры? То есть просто потому, что мы, мы хотим больше секса, мы хотим быть желанными, вот про, собственно, объективацию. Это вот в том числе одна из причин, почему это популярно, а не только про дискриминацию.
2: Возможно, возможно, девочки, девушки, женщины, мужчины, вообще все. Возможно, мы хотим быть в обществе, но я не буду говорить от себя, потому что я довольно-таки конвенционально красива, да, и я признаюсь как очень даже красивая девушка, я это понимаю. Так что от своего лица, наверное, это не очень правильно говорить. Но я думаю, что многие девушки, которые не входят в эти рамки, хотели бы быть привлекательны, безусловно. Я думаю, они хотели бы быть так же желанны, как и там, многие девушки более классической внешности. Но... Это точно не самое главное. Вот я прям активно за это топлю, что в первую очередь мне не нужно, чтобы меня хотел кто-то. В первую очередь мне нужно, чтобы меня уважал кто-то и не нарушал моих границ и не говорил там очень условно, потому что, ну, на себя проще. Ты жирная, там, ты некрасивая, ты не бритая, а просто, просто бы меня не трогал, а уже потом там хотел, возжелал и так далее.
0: и пора перейти, собственно, к сексу. Mm. Твой личный опыт. Как конкретно бодипозитив повлиял на... Вот, принятие твоего тела повлиял на твой секс?
2: Мне кажется, что мой ответ будет довольно очевиден, но немножко так предыстория, да? Когда я была помладше, и у меня только начиналась сексуальная жизнь... Мне было очень страшно лечь с мальчиком в кровать, если у меня однодневная щетина где-нибудь, я считала это безумно непристойным, и, в общем, я не могла себе представить, что такое произошло, и каждый раз я очень отнекивалась и говорила, что «Ой, нет, я не могу», и когда все таки подходила ближе к делу, я говорила, знаешь, надеюсь тебя не смутит, но я там один день не побрилась, на что я получала, конечно же, ответы типа вроде, пофигу, забей, но я в себе вот эти рамки в голове уже установила, что это супер неприемлемо. А сейчас, этим сто раз проще, сейчас мне вообще все равно. А Бриты сегодня или уже там, месяц нет, в этом плане вообще супер. А в плане каких-то растяжек, складочек или еще чего-то все стало вполне себе проще. Я больше скажу, что, мне кажется, мне стало больше в прикол смотреть на все это. То есть не выключать свет, британство, алло! <с> в общем, не выключать свет и не закрывать глаза, а изучать глазами тела и смотреть в этом, видеть в этом какую-то красоту. Ну, возможно, из-за того, что я художница, мне еще нравится с точки зрения анатомии прослеживать, как изгибается тело, что из этого выходит. Но... Я точно стала более открытой в этом плане, и мне нравится теперь смотреть, особенно на девушек, на их разную вот эту вот сексуальность. Очень прям я изучаю.
0: Я тогда хочу еще раз спросить про бодипозитив, такой уже совсем практичный вопрос. С технической стороны, например, про выбор пост для секса. Собственно, с разных ракурсов ты можешь выглядеть совершенно иначе. Там, если ты считаешь, что вот какая-то часть твоего тела выглядит, не знаю, не очень хорошо, ты этого, наверное, будешь стесняться и не будешь выбирать такие позы. Вот да. ты себя приняла. Скажи, расширился ли твой выбор, собственно, поз, например? И что-то еще такое?
2: Во-первых, у меня... меня отпустило ощущение. Постоянно, знаете, вот ты лежишь и думаешь, боже а я в нормальной позе, а у меня волосы красиво, красиво лежат, а я не слишком странно, там глаза закатила или еще что-то, и очень много мыслей, даже не отношения там тела и размера, не знаю, там талии, а даже вот просто то, как ты сейчас смотришь, то, как ты сейчас, не знаю, дышишь, еще что-то. Во-первых, меня все эти мысли отпустили, я теперь просто наслаждаюсь процессом. А Во-вторых, да, я думаю, но я бы не сказала, что у меня в целом... У нас с моим молодым человеком в целом мало поз, которые мы используем. Но, например, поза по собачьей, наверное, так называется мне стало довольно комфортной. И теперь я ни о чем не думаю, наслаждаюсь. Рекомендую.
0: Мы учтем. Мы учтем.
1: На этом все. Соня, большое спасибо, что ты к нам сегодня присоединилась. А вам спасибо.
0: Не забывайте подписываться на наш подкаст SoundCloud и iTunes и ставить нам оценки. Также подписывайтесь на наш Телеграм-канал, там много интересного.
1: Не бойтесь своих желаний и не забывайте о контрацепции.